0: Esse é o canal Linhas de Fuga, e esse programa foi gravado originalmente em vídeo. Caso queira saber mais alguma informação, leia na descrição do episódio.
1: Nosso programa hoje é sobre o lançamento do livro do Eduardo Fasal, que é Eu, Ela, a Criança. A gente hoje vai conversar sobre o livro, né? sobre, sobre esse lançamento, mas também sobre o cenário da literatura no país. O Eduardo Fasal, ele é cineasta, né? inclusive ele fez cinema comigo, Eu participei de um filme com ele há uns 15 anos, atrás, um cineasta fantástico, um escritor fantástico também, tenho acompanhado o trabalho dele como escritor há algum tempo, nós somos amigos de mais de 15, 20 anos, e a Daniela Souza, nossa convidada também, escritora, autora do livro No Horizonte, a Terra, e participou de uma coletânea de contos é, leia mulheres né outro debate interessantíssimo da mulher na literatura e eu acho que a gente podia começar conversando um pouquinho sobre o livro do casal né que é o um livro que eu tenho acompanhado um algum tempo e, e eu reli. é um livro belíssimo que tem uma, uma veia poética muito forte né um livro muito lírico e ele se organiza em três personas, né? em três não sei se o Eduardo vai se incomodar em falar arquétipos, que é o eu, ela, a criança né? o eu, a primeira parte, seriam pontos mais mais subjetivos, mais íntimos pontos que, que falam da sua relação pessoal com a existência né? das suas angústias, então, uma parte mais introspectiva o ela, o Fasal, ele exercita o seu estro de escritor e fala em terceira pessoa, né? no caso, o eu lírico feminino. E, no último, a criança, que seria um eu lírico infantil. A criança, inclusive, me lembra muito a criança do Nietzsche, né? do assim famoso Zaratustra, que a criança ela seria justamente a, a inocência, né? no sentido de abrir caminhos, abrir portas. E eu acho que o Fasal podia falar um pouquinho desse livro.
0: Para mim, estar tá aqui com você. A gente já teve muito junto dentro do mundo do cinema, agora dentro do mundo da literatura. Para mim é uma honra. Obrigado mesmo. E obrigado, Daniel, por estar aqui também, junto com a gente. É... Bom, a sua introdução foi muito boa, foi muito interessante e coaduna muito com a minha visão sobre o que eu escrevi. E, enfim, o livro é exatamente como que o Vlad falou, na minha opinião. Ele dividido em três capítulos. O capítulo, primeiro capítulo, Eu que para mim, como a Valéria, no prefácio que ela escreveu, muito bonito, ela definiu como um eu mergulhado em tudo. Então, é aquele eu ainda como antes de ter uma identidade. Então, é como se fosse uma roupa na qual o leitor, todo leitor pode usar e a sua própria maneira e ter a sua relação muito pessoal. Né? O eu do leitor vai se encaixar a esses contos iniciais. E no segundo capítulo, o capítulo Ela... Ele, o capítulo que tem uma principalmente a mulher, mas eu diria que mais do que a mulher até é o feminino. Porque um homem nunca vai saber o que é ser mulher, mas o homem sabe o que é ser feminino, porque todo todos nós, homens e mulheres, carregamos o feminino em nós, né? Todos nós temos, toda mulher tem o, o seu masculino interno, todo homem tem o seu feminino interno, né? E hoje no mundo de hoje, mais do que nunca é muito importante que nós, homens, consigamos é, se contactar, aceitar, celebrar e acolher esse feminino que existe em nós, que, enfim, né, é algo que, que nos faz crescer acima de qualquer outra coisa. Assim. E o último capítulo, o capítulo A Criança, é, ah, faltou só ressaltar uma coisa importante. No primeiro capítulo, Todos os Contos, por ser o um nome eu, todos os contos do livro que são na primeira pessoa estão no primeiro capítulo eu. Quando passa para ela, além da questão do feminino, os contos passam para a terceira pessoa. E por já ter uma identidade maior em ela, os contos já são mais narrativos. Na primeira pessoa, tem um, no, o, no eu, no capítulo eu, tem uma carga poética mais acentuada. No, no ela mantém-se uma carga poética, mas em prol da narrativa de uma história mais concreta a ser contada, eles vão para a terceira pessoa e ganham mais... O, o ela, o feminino, entra com mais força, logo eles se tornam mais concretos também. E no último capítulo, a criança entra, não apenas a criança como um ser infantil, entra a própria infância, né? A criança que existe também dentro de um adulto, né? Todo mundo que passou, todo, todo mundo que se torna adulto, obviamente já foi criança. Então, a experiência de ser criança, quer esteja adormecida ou não, ela existe dentro da gente. Então, foi principalmente a partir desse ponto, de, desse ponto que eu busquei ressaltar e criar o, o último capítulo, A Criança. O conto final do livro, que é o conto que também carrega o título do livro, Eu, Ela, Criança esse conto, ele já tem as três caras já vem com características tanto do eu, quanto do ela quanto da criança e assim ele dá ainda mais unidade à obra, porque ele encerra amarrando os três capítulos no único conto, e eu queria ressaltar também uma coisa que eu acho interessante que eu acho que diz muito sobre a carga é, emocional da obra também, e estética é o, o processo de de criação Desse livro é, Que para mim é um processo pessoal é, Vou dar um exemplo um, Até um filme que eu fiz Que eu escrevi o roteiro Que o Vlad participou é, eu, Na hora de fazer o roteiro O primeiro dia de escrita Eu não consegui escrever nada Mas quando eu sento para escrever alguma coisa Eu percebo que sempre que eu tento me basear, em algo, me basear em algo externo Eu não consigo me conectar com aquilo E é uma ideia que vai ser jogada fora Primeiro eu tenho que ver como eu estou me sentindo naquele momento que eu estou com papel e caneta na mão. Então, a partir disso, eu vou vendo o que que o que que vem. É um, um primeiro momento abstrato. E nesse, no caso desse desse filme, desse roteiro, o primeiro o primeiro tratamento que eu dei no primeiro dia, eu só consegui rabiscar a folha e amassei. Mas eu guardei essa folha amassada e rabiscada, não tinha nenhuma palavra concreta, porque eu sabia que ali já tinha uma informação. No dia seguinte, eu abri essa folha amassada e rabiscada e continuei a partir dali. Então, assim, você vai puxando esse fio né, e vai chegando a algo concreto. Em um segundo momento, quando se chega em algo concreto, aí, pelo menos para mim, eu faço muita questão de obter um controle muito grande sobre o projeto. Então, ali eu vou delimitar, os personagens já vão sendo delimitados, a história, tudo vai acontecendo, e nesse momento eu não permito que nada saia do meu controle. A partir do momento que eu percebo que tudo já está muito instaurado, vem o que eu acho o, o momento mais até divertido e que faz o processo ser um, um processo vivo, que é quando eu perco o controle. O momento da perda de controle, para mim, no processo, no processo criativo é muito rico, porque faz o processo se tornar um processo vivo. É, é o momento que eu começo a me, me retiro e começo a querer ouvir os personagens ou a obra. E, a partir daí, começa, a obra começa a, a, a ganhar uma dimensão que eu não não poderia prever. né E é muito interessante, eu acho, porque assim você a importância do controle, você só perde aquilo que você tem. Então, se eu já começasse nesse momento de querer perder o controle de cara, o projeto ia ficar apenas uma maluquice, sem pé nem cabeça. Então, a perda do controle e você ouvir o projeto é muito interessante. E aí, por exemplo, o projeto já estava com 80% dos contos feitos. E esse é um livro de contos, sem divisão de capítulos. E aí, nesse momento final da perda do controle, de ouvir a obra, eu percebi que, desde o início, o livro já tinha três capítulos. Eu só não, só, mas eu só tomei consciência nesse momento, tendo dado tempo para a obra se autogerir e me dar essa informação de volta. Aí que eu percebi, ah, esses contos são do eu, são os contos que têm essa carga, que têm essa característica, esses são do ela, esses são da criança, e a partir daí a obra se fez. Então, é muito prazeroso e acaba que, que vem à tona camadas que estão além do intelecto, né? além do previsto. isso faz com que a obra também ganhe vida. Né? Então, é isso. Eu acho que o livro tem essa questão, essa, essa, esses três capítulos quase que sintetizam três é, características da vida muito importantes, que é o eu, esse eu que é maior do que nós, esse eu sem identidade, o ela, que é o feminino, e a criança, que é aquilo que vem primeiro, o primordial, que molda quem nós somos. Né? Então, unir esses três numa temática, numa unidade é, estética, eu acho que é uma proposta bem interessante. E, para mim, foram quatro anos de, de trabalho. né? Foi o que o Flaubert fala, que eu adoro, que é a busca da palavra ideal. Então, você dá esse tempo para a obra, para ter esse diálogo com a obra e encontrar exatamente aquilo que você queria dizer desde o início, mas que você, às vezes, leva um tempo longo para chegar até até o momento.
1: Daniela, a palavra é sua.
2: Primeiro, eu vou agradecer o convite do Eduardo. né? Fiquei muito feliz quando ele me convidou para falar sobre o livro dele. Agradecer também o convite do Vladimir. Primeiro, como é que esse livro chegou? né? Ano passado, não, ano retrasado, porque eu ainda estou em 2021, mas a Escaleiras, a editora Escaleiras, que é a editora que, vai, que está né, né, lançando o livro do Eduardo, ela abriu uma chamada de originais. E aí eu conheço, a Débora, a gente está trabalhando junto nas escaleiras e ela disse assim, Dani, você quer junto comigo fazer essa leitura de originais? Porque veio muito original, né? Veio muita coisa. Ela vem me ajudar, por favor, porque sozinha eu não vou conseguir. E eu aceitei, ela mandou alguns originais e no meio estava lá eu ela, criança do Eduardo. E eu não conheci o Eduardo, né? Depois, agora conversando e também é, vendo um arquivo que ele mandou, eu, eu soube que ele participou do, do, dos contos, como é que é? Do Clube dos Contos, né, Eduardo? Lá na Paraíba. Eu achava que ele era paraibano até depois, mas não. É, e aí eu comecei a ler e, e tem muita coisa boa, né? Quando chega nas escaleiras, muita coisa boa. E aí a gente fica naquele... O diferencial, né? o que é que pega a gente e tal. Quando eu comecei a ler o livro do, do, do Eduardo, eu já percebi que, como eu não o conhecia, né? eu disse, ele deve ser um autor experiente, assim, iniciante ele não é, né? Então ele deve ter aí uma experiência, ele estava aguardando o um momento, ou ele lançou alguma outra coisa. Antes eu não eu, eu perdi, porque é muito consistente. assim. Eu estava escutando você, Eduardo, você falando de, do controle né? que você teve ali, que você quis manter. E parece mesmo que você é, é muito dono do que você escreve. Não sei nem se você perdeu esse controle mesmo. Você disse que teve uma hora que perdeu o controle. Eu não sei. Eu, fiquei, eu fico meio assim. Eu discordo. Acho que você tem muito controle sobre o que você escreve. Porque uma leitura, quando a gente está fazendo leitura do original, você tem que sair um pouco do do eu leitor, assim, que é se deixar levar, você fica meio que olhando os andames, a construção, para onde ele está querendo me levar, será que vai funcionar comigo? Vamos ver se ele me convence, né? E ele saiu me convencendo em todos os contos. Quando chegou em ela, eu vou ser muito sincera, eu fiquei assim, vamos lá, essa é a prova de fogo, né? Vamos ver se ele me convence aqui. Porque, como leitor e como escritora, a gente sabe, a gente tá Mulheres, femininas, a gente está meio cansada de o homem estar tá ali falando sobre o que é ser mulher, o que é ser feminino. E eu acho que não é esse o caso do Eduardo. Ele não quer falar sobre o que é ser, sabe? Ele não causou nenhum constrangimento. <risos> Ele não foi dono de uma verdade ou querer passar uma verdade sobre o feminino ou sobre a mulher. E eu achei isso extremamente bom e consistente e experiente eu disse, não, então ele é um escritor aqui muito experiente, né e quando eu cheguei em tabu eu até falei pra Débora eu não costumo conversar muito com ela enquanto eu estou lendo o original só vou conversar com ela depois que eu leio o original mas quando eu cheguei em tabu eu disse mulher, é isso eu aprovaria porque tabu para mim é um dos melhores contos que eu já li na minha vida assim eu fiquei com a imagem daquela criança de pedra na minha cabeça, eu acho que eu sonhei com ela, até. E foi incrível, assim. Eu digo, não, é isso, bora, vá, fale para ele que, que, que a gente aprovou. Então, a minha experiência como leitora do, do, do Eu, Ela, Criança foi magnífica, assim. Eu só tenho que aplaudir e concordar com a Maria Valéria. As palavras que você escolhe, né? o seu português, o como você fala, a poética que tem nos contos. Assim, eu amei o seu livro assim. Eu só tenho que aplaudir e lhe dar muito parabéns, né? Que bom que você está nas escaleiras.
1: E é bem interessante assim, que a gente conversava sobre isso no, no, enquanto ele fazia, né? enquanto ele escrevia os contos, que em determinado momento eu perguntei, Edu, quando que você vai explorar a narrativa, né? o enredo? E ele explorou muito bem diversos pontos, assim, ele conseguiu manter... Porque o segredo de uma boa narrativa é você manter a atenção do espectador. Né? Não adianta você ficar, escrever palavras bonitas. E você tem que prender a atenção do espectador. E o Edu consegue fazer isso com esse esmero, com essa, com essa escultura né, das palavras. Né? E isso, isso me leva à minha segunda pergunta, que são as influências. né Como que Quais são as suas influências? Podem ser influências literárias, podem ser influências cinematográficas, já que você viu do cinema também. Para mim,
0: o, o motivo pelo qual eu escrevo é esse. O motivo pelo qual eu escrevo é o perceber que a obra fez algum eco dentro de alguém. Eu escrevo para pessoas, para poder... Eu coloco, vou usar o termo alma, sem conotação religiosa, ou para quem quiser também pode usar dessa forma, mas vou usar assim, de forma neutra. Mas eu realmente coloco alguma coisa da minha alma ali. Então, quando eu percebo que, de certa forma, tocou a alma do leitor de alguma forma, que houve esse encontro da minha alma com a alma do leitor, que isso pode acontecer, né? isso acontece às vezes, a gente vê uma uma pintura do Michelangelo, sei lá, não que eu quero me comparar a Michelangelo, mas a essa, mas sim a esse encontro através da arte, né? Então a gente vê às vezes uma pintura do Michelangelo de da época do Renascimento e a gente se encontra com ele, né? Ele morreu há 600 600 anos e a gente se encontra com ele através disso, né? Ele se, ele se presentifica da sua forma mais pura, né? Da sua essência que está ali através da obra. Então eu perceber que esse encontro aconteceu através do que vocês estão falando, para mim é esse é o assim já o livro para mim já deu certo. Uma pessoa falou que esse encontro aconteceu, já justifica uns quatro anos de trabalho fazendo esse livro. Então em primeiro lugar obrigado a vocês por é, acolherem e, e terem e, 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 e eu poder perceber que eu pude proporcionar a vocês um encontro de qualidade. Enfim, as influências, eu diria que talvez uma influência muito grande, que até tá relacionada ao, ao processo criativo que eu comentei antes, eu tenho muita influência, esse contato direto com a vida, que muitas vezes o Vladimir falou do Haikai, eu vou puxar talvez para certos, digamos assim, mestres que ensinam, não através de um conhecimento, mas ensinam, simplesmente jogam a pessoa no meio dos leões da vida e naquele contato direto com a vida a pessoa tem aquele aprendizado vivo então isso para mim sempre foi uma coisa muito interessante querer aprender não só através de um conhecimento que porque a pessoa vamos dizer que um outro artista teve um contato com a vida e ele ela reproduziu esse conhecimento através de uma obra o que é inestimável mas eu acho muito interessante pelo menos a influência principal se você também através desse contato direto com a vida. Então, eu me lembro de, por exemplo, quando você tem um contato e está sentindo medo, por exemplo, em algum momento da sua vida pessoal, você conseguir parar e perceber o que, que você está sentindo, como é sentir medo. E aí você começar a perceber o que, que é isso e como eu vou conseguir, como se fosse um dicionário, só que em vez de dois idiomas, ser como é que isso que eu estou sentindo, que é o medo ou raiva ou um sentimento de amor seja o que for como é que eu vou conseguir traduzir isso literariamente então essa transcrição esse tipo de digamos assim, dicionário entre aspas eu acho muito interessante e influencia muito as influências literárias que claro que existem elas e, e aconteceram elas eu, eu comecei a perceber de uma forma como uma consequência parece que é assim, como se fosse um caldeirão que você vai jogando tudo aquilo que você lê e é significativo para você, e aí você não enxerga os ingredientes, você enxerga o bolo, pronto. Então, assim, é, depois eu pude ver, ah, tá, sinto aqui, estou provando nesse conto uma clarice, Lispector, estou provando, pra, no eu, ela, criança, eu acredito que tem uma influência do Dostoiévski, né? até da questão que ele fala do homem do subsolo, no Eu, Ela, Criança, seria a criança do subsolo naquela caverna. E questões e questões que eu percebo que teve um eco muito significativo. Então, é, tem um conto do Eu, que é o Amadurecer e Amanhecer, para mim tem muito uma questão do, da, da Clarice Lispector, essa coisa de... Essa dor do parto que você sente, não de, de apenas por ter nascido, mas essa dor de você está constantemente nascendo. Então, o tempo inteiro, se você está em contato com a vida, existe uma dor latente... Ou você está sempre nascendo para o instante que está acontecendo. Então, e isso eu acho que veio. Tem também algo de muito de, da sabedoria oriental e tal, que, que é muito significativo para mim. Mas literariamente tem muito de Clarice Lispector também. Algumas outras têm. O próprio Tabu teve uma influência do Gabriel Garcia Marques, principalmente. Depois eu percebi, teve uma influência principalmente dos, dos contos praieiros dele que é um livro de contos mar maravilhoso, que tem no final a novela do Cândido da e todos os contos anteriores são os contos praieiros. E, para mim, me tocou profundamente. E eu acho até que, no caso do Tabu, também tem uma influência das canções praieiras do Dorival Caymmi, que é um álbum que, que para mim, é muito... Eu sou muito, muito fã. Tenho um amor muito grande. Então... Falando assim por alto, teve essas, mas provavelmente o leitor pode até pegar alguma influência, porque eu, eu trabalho muito o inconsciente, eu cabo que vem muito à tona, então pode ser que o leitor fale, perceba uma influência que eu não percebi e que de fato seja uma influência, né?
2: Ai, deixa eu só falar uma coisa, eu percebi muito assim mar, pedra e sal em alguns contos. É você falou, né, da questão da praia? É, eu lembro que eu fiquei com essa sensação em alguns contos de, 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 de... aquela pegajosidade da, da praia, da areia, aquela insolaçãozinha no final do dia, sabe?
1: Uhum.
2: Me, deu essa, me deu essa esse mormaço na leitura. Eu lembro que eu senti um mormaço na leitura. É, é bom
0: saber isso, porque quando eu estava lendo esse livro do, do Gabriel Garcia Marques, eu tinha a sensação que quando eu abria... É quase como se eu tivesse... Eu podia abrir o livro na minha frente e quase estou pegando o sol. Assim, eu senti o sol, eu sentia tudo isso. E era muito prazeroso, assim, acho muito poderoso um livro né? conseguir assim, é, te transmitir, te transportar dessa maneira. Né?
1: Edu, eu queria fazer uma... uma... ler um trecho, né? um trecho que você me passou, que inclusive dá título ao nosso encontro. Um trecho que está na capa, inclusive, e depois vocês podiam comentar. Você... Daniele, também, mas você também podia comentar esse, esse trecho e o porquê dessa, de certa maneira, dessa, desse, do uso dessas imagens, né? do punhal, né? de uma certa dramaticidade. Né? Você citou Dostoiévski, os personagens do Dostoiévski são gritados, são sempre dramáticos, a da pele. Né? E você falou da questão do Gostor que realmente, assim, é, é, faz tempo que eu não leio Gostor mas é, é, lembro um pouco né, o, o, a tonalidade que ele dá às palavras e às situações. Né? <risos> Vago pelo mundo perdido num tempo sem tempo, gostaria de encontrar uma estrada asfaltada, uma placa de proibido estacionar, de receber uma multa, uma ordem um tiro. Gostaria mesmo era de escapar desse estranho que não enxergo, mas me persegue tão próximo, tão tão íntimo. Não sei o que procuro, sei que amo o veneno e que meu peito e no meu peito existe um buraco à espera de um final. Bom, esse é um texto que particularmente
0: eu, eu, eu gosto muito, não é à toa que eu botei é, que eu quis botar. É, antes disso, só mencionar uma pequena coisa. Nesse livro eu busquei é, caminhar, embora o livro tenha uma unidade e tenha um estilo que também transmite essa unidade tematicamente eu tentei assim, oscilar como se fosse um caminho da, própria, da nossa própria vida, às vezes a gente tem, tem contos leves como um momentos da nossa vida tem contos que tem um, um, um certo humor tem contos que são muito densos, então eu, eu gosto dessa, dessa variação para fazer como se fosse uma uma jornada mesmo, né? Para o leitor sentir que está fazendo uma jornada, principalmente uma jornada interior. E no caso desse, se eu fosse falar de uma referência, talvez uma. não foi, tá aí, não foi consciente, mas se eu fosse relacionar com o um autor, essa, principalmente a frase que finaliza esse parágrafo que você deu, um buraco à espera de um punhal, né? um buraco no meu peito, um buraco à espera de um punhal, eu diria que, se eu fosse dizer um autor, eu diria que é Kafka. Porque, assim como o Kafka, no processo, ele fala que antes mesmo do julgamento acontecer, o réu já sabe que ele é culpado. Então, a culpa precede o julgamento. E eu acho interessante porque, nesse caso, a ferida precede a faca que lacera o peito. É... E aí, então, eu acho interessante porque a faca ela não está ali para ferir. Ela está para preencher um espaço vazio, um buraco. Então, isso eu acho interessante. Eu acho que tem a ver também com a pulsão, que o Freud chama de pulsão de morte, que a faca ela preenche um buraco vazio. E a sociedade dá para a gente milhões de facas à nossa escolha. né Tem todo tipo de faca que a gente pode usar e que a gente usa de fato e que a gente preenche. Todos nós somos humanos e temos as nossas questões não resolvidas. Temos os nossos buracos. Alguns desses nossos buracos já têm facas que estão ali preenchendo, que estão ali ajudando a gente de alguma forma, ou atrapalhando, mas enfim, que tem a sua função de alguma forma de estar lá. Outros, ainda estão, outros buracos ainda estão procurando uma faca, mas eu acho interessante isso, de que, é, por exemplo, às vezes uma pessoa se aproxima da gente e se essa pessoa retirar uma faca que está ali ajustada certinho naquele buraco, a gente pode ter uma reação até mesmo muito violenta contra essa pessoa. E ela quer tirar uma faca que realmente machuca, digamos assim. Né? E, então, eu acho isso, o que eu acho interessante, não só porque é uma metáfora que eu acho poeticamente bela e muito forte, mas que ela é muito verdadeira. Isso, para mim, é muito significativo e, e marca os livros que eu mais gosto de ler quando eu vejo que uma metáfora não é só bela nas palavras, que você fala, ah, que bonito, mas a beleza fica só na superficialidade das palavras. Mas quando você lê e você identifica dentro de você, você ah, lê e sente, no caso, nesse caso, você sente aquela faca que está ali, você... Hum, sabe? Seja pelo lado, de, seja por uma metáfora que transmite alguma coisa dolorosa, como é o caso dessa, ou até o contrário. Mas eu acho uma dádiva a gente conseguir ter consciência daquilo que, que nos machuca. Porque a partir daí que a gente consegue, talvez, fazer alguma coisa para ir além disso. Né? Então, eu acho muito interessante essa coisa do, da faca não fazendo o buraco, mas ela preenchendo o buraco. Né? Quando a gente pensa em algo preenchido, a gente pensa em algo bom que vai me preencher. Então, é, está à procura de uma faca que preencha esse buraco, né? um, no caso um punhal, né? Um, um, um buraco à espera de um punhal. Eu acho, eu para mim me é uma metáfora insuspeitada e que pega de surpresa assim, e ao mesmo tempo dá aquela machucada que você reconhece isso, nem que seja inconscientemente ou emocionalmente dentro de si, que são para mim as metáforas que eu mais gosto de ler, aquelas que eu consigo é, realmente entrar nelas, que ou que elas entram em mim, né? seja como uma faca ou seja de uma forma suave, como também é muito bem-vindo.
1: Quando você falou da pulsão de morte, né? a pulsão de morte em Freud, ele fala exatamente isso, né que o ser vivo, ele tende à dissolução, ele tende à pulsão de morte. né Então, há sempre uma pulsão de vida que nos mobiliza, no caso seria a energia libidinal, né? que nos mobiliza, inclusive, criativamente. Né? Mas ele fala que mesmo nessa pulsão de vida, você tem, no limite, a opção de morte. Né? No limite, você tem a dissolução do ser. Porque isso seria justamente isso, do né? orgânico ao inorgânico. Né? Mas, voltando um pouquinho para a nossa materialidade, a gente hoje vive... Por isso que eu vou trazer a Daniele, aproveitar a presença dela que A gente vive ataques terríveis, né? de, uma, de uma ascensão da extrema-direita. Né? A gente vive... O, 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 tem um presidente genocida no poder, enfim... É, alto, brutal, completamente brutal contra os direitos LGBTQI, contra os direitos da, dos movimentos negros movimentos sociais, enfim e é um, é, um, é um sujeito que não gosta da leitura né? que não gosta da arte, que inclusive é, 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 cortou verbas que acabou com o Ministério da Cultura né? subiu de novo o Ministério da Cultura a Secretaria de Cultura, colocou lá um falastrão, um canastrão que, que, que não investe, investe em literatura, que não investe em cinema, não investe em teatro, com o um, um racista da Fundação Palmares. Enfim, eu queria que a Daniela falasse um pouquinho, me dando um pouquinho de foco sobre como é ser uma escritora né, mulher e como é ter uma editora nesses tempos, né, de Bolsonaro, de Neofascismo. É,
2: cara, como historiadora, eu não fiquei surpresa quando o Bolsonaro ganhou aquela ele, aquela eleição assim. Porque a conjuntura da política brasileira já estava dando essa indicação, sabe? E assim, pensando friamente como historiador, eu digo, caramba, a gente tá, a gente tá vivendo realmente esse momento, essa ascensão. Quando a gente vai nas raízes da política brasileira, a gente vê que estava tudo ali adormecido durante um tempo, né? Mas o Brasil, por mais que é, a gente passou por um período né, de, 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 do governo Lula, de esquerda, aquele crescimento e tal, a base da política brasileira é extremamente conservadora e de direita. Sabe? Então, assim, a gente teve uma polêmica aí do, do Partido Nazista com aquele, que eu não sei nem o nome daquele homem. Nem vale a pena. Ele disse que estava bêbado. Eu pensei, bêbado, a existência desse homem, meu Deus, como se cidadã e mulher, eu fiquei arrasada, né? E aí, esses últimos anos foi de um, eu acho que não só eu, óbvio, mas de um adoecimento mental, físico, que eu nunca tinha experimentado assim. Porque cada dia é um, um, como você falou, é, uma, é a perda de alguma coisa, é a ameaça de algo, é, e você vê. Me desculpe, mas aquele palhaço como presidente da, sabe, da República. Então, assim, eu acho que esse momento a gente tem que ter coragem, né? Vai passar. A que custa eu não sei, né? Mas olhando friamente novamente como historiadora, passa, passa. A que custo? Um custo altíssimo, né? E escrever deste lado... É um ato de coragem. Né? A gente tem que ser corajoso o suficiente nesse momento para se posicionar. Mas isso adoece, de certa forma, sabe? A gente está vivendo um momento muito ruim, um momento doente da sociedade. E a sociedade é um organismo, e você faz parte desse organismo. Então, quando ele está doente, ele lhe afeta. Né? Ele afeta de um jeito que vai eliminando, tirando suas forças, tirando sua saúde mental, emocional. É um momento muito difícil. Ainda veio a pandemia, né? Que estava ali, a gente achando que seria 15 dias. Eu fiquei, meu Deus, a gente estava num, num sonho. Era o quê? Que a gente achava que ia durar 15 dias em 2020, né? Estamos aqui no segundo ano. Então, assim, é extremamente difícil. É adoecedor. Mas eu acho que é um momento da, da coragem, né? Do avante, do, do, do tentar fazer a mudança e a diferença. Nesse ano, agora. E tem uma editora, é, Débora pode falar melhor, né? Porque, assim, ela às vezes comenta que é extremamente difícil, né? ainda mais as escolhas que ela faz, né? Porque é uma mulher negra, periférica, que escolhe livros que vão neste sentido que tem político, né? enfim. Tem uma mensagem escaleiras, com certeza.
0: É muito chocante. Não existe adjetivo, teria que inventar um, um. Não sei, não existe adjetivo realmente para dizer, porque é muito, é muito chocante o quão terrível é. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito num deba no debate, e, por exemplo, eu sou uma pessoa realmente que tem um posicionamento de esquerda, mas não é porque uma pessoa é de direita e, a priori, eu já discorde de muita coisa só desse ponto de vista. Não quer dizer que uma pessoa que tem um posicionamento de direita, por exemplo, necessariamente eu vá demonizá-la ou eu possa não achar que possa ter um debate genuíno. Ok, eu acho interessante ter o debate, eu acho interessante ter um certo antagonismo até para gerar uma síntese. É importante ter vozes dissonantes para você conseguir chegar em algum lugar. Mas o que a gente está falando não é direita necessariamente. A gente está falando de um reacionarismo é, é ser reacionário, ser racista, ser tudo que ele é, não, não vai além de uma é uma extrema, extrema, extrema direita que é algo é algo terrível e eu concordo sim e por exemplo, e outras coisas que é terrível você hoje em dia precisar discutir coisas que às vezes que na época medieval já foi superada né tipo Copérnico Copérnico não é, não está agora aí postando no Facebook, falando que a Terra é redonda, ou é, Isaac Newton, Galileu, gente, e a gente voltar a debater coisas que já são superadas, porque já houveram séculos de superação, e essa superação, pessoas morreram, pessoas foram queimadas na fogueira, pessoas sofreram tortura, para que essa superação acontecesse. Então, retornar a isso, é como se você voltasse a torturar essas pessoas, que já foram torturadas, mas que o sofrimento dela executou em, 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 em muitos ganhos. E querer retirar esses ganhos nossos, que foi um sofrimento de tanta gente, é um crime inominável. Volto a não conseguir encontrar um adjetivo que possa expressar algo tão terrível. Então, eu concordo. Eu acho que abrir uma editora, como a Débora faz, com as Caleiras, ou escrever um canal como esse que você tem ou você escrever um livro realmente com uma forma sincera que, que seja que vá conta né não precisa ser um conta panfletário mas simplesmente assim simplesmente você conseguisse manter uma pessoa sã e sensível no mundo de hoje já é um ato de rebeldia porque o, o que o, o, o tamanho de sofrimento que gerou a pandemia e gerou esse governo o caminho mais fácil é você se fechar completamente, né? Se fechar enquanto fechar as páginas dos livros, fechar a, a, o seu ser e se proteger e ficar naquela, naquele mundinho de raiva, né? De que muitos ficam, né? Que normalmente exatamente pessoas que até hoje adoram esse governo ficam. É o caminho muito fácil, é muito fácil e é terrível, é terrível. Então, eu acho sim que você. É, participar, você escrever, você estar tá em contato com a arte, se manter sensível ao ser humano e agir a partir disso é um ato de rebeldia. Não deveria ser um ato de rebeldia, deveria ser um ato natural do ser humano. Eu acho que um ser humano sensível não é um super ser humano, é o que o ser humano deveria ser. A gente deveria ser sensível, a gente deveria se importar com o outro. Não é nenhum mérito, não é, oh, é que, mas não é o que deveria ser. Mas hoje, os tempos são tais que se tornou, de fato, um ato de
1: rebeldia. Né? A arte, a sensibilidade, tudo isso. Sim, se importar com o outro e se importar com a diferença. Né? Porque Exato. Gerson, a extrema-direita, os reacionários, eles se importam com seus. Eles se importam com aqueles que são iguais. Bolsonaro, recentemente, quando ele chegou com Putin e agora com o Orbán, ele repetiu um lema do integralismo, né? Deus, Pátria, Família. Ou seja, eles só se importam com aqueles que seguem esse modelo da família tradicional. Enfim, é um momento de, de, de luta, né? de luta de todas as formas possíveis. E a arte ela sempre desempenhou isso de uma forma genial. Né? Não sendo completar inclusive. Eu recentemente vi o um Bazan, André Bazan, e ele fala os melhores filmes políticos não são profetários. Né? Eles citam Ladrões de Bicicleta, do Sica, eles citam Roma, Cidade Aberta. São filmes que falam de política através da realidade, onde os personagens são, são incríveis, são, são, são de carne e osso. Né? Ladrões de Bicicleta fala do de desemprego, fala do de desespero de um trabalhador, mas não usa... Um personagem enfim, sindicalista, um intelectual, um partido comunista, não. Usa um trabalhador desempregado que perde a sua bicicleta, que é a sua bicicleta roubada por outro trabalhador desesperado e que, no final, sem querer dar spoiler para quem não viu o filme, ele rouba uma bicicleta para poder continuar vivendo. Ou seja, é um filme político, mais político do... do, do... E ele mostra a realidade... Dos subúrbios de Roma, ele mostra a realidade do povo de, de Roma. É isso que, que, a, que a arte potente, que a, que a arte que, que, que revela, né? ela, ela desvela a realidade, ela faz. Né? E é importante, é né? importantíssimo você, a gente ter pessoas como você, como a Daniele, que no meio de, de, desse cenário, né? de. de, de tanto horror essa tragédia que aconteceu em Petrópolis ontem. Uma tragédia política. As pessoas têm que falar que é uma tragédia política. Porque o governo federal cortou a verba destinada aos a, 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 desastres emergenciais. Ele cortou. O governo de Petrópolis, o Rubens, Bom, Rubens Bom Tempo cortou em dois terços o dinheiro destinado ao investimento em infraestrutura para evitar esses desastres. Então, é sim um desastre político, não foi só a natureza, não. A gente tem que falar as coisas como elas realmente são. Né? E o governo federal também, né? enfim, contribuiu direto e indiretamente, inclusive com o desmatamento da Amazônia. A Amazônia nunca foi tão desmatada, a expansão do, do, dos pastos no, no, no Mato Grosso. Eu vivi, durante é, dois anos, no Mato Grosso, o Pantanal, assim, tem, tem lugares que, que, que já estão quase se desertificando em função dessa política predatória né, que o agronegócio faz faz do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. E esse governo apoia. Né? E essas chuvas absurdas, elas são também o um efeito do aquecimento global. Então, a gente tem que, tem que politizar, não necessariamente sendo profetário, sendo realista, né? falando sobre a, 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 a realidade das coisas. E o seu livro é um livro que, muito intimista. Mas é um livro também que lê a é político na medida em que ele afirma uma existência né? em todas as suas dimensões, em todas as suas, é, 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 as suas potências. Né? E ele, ele brinca com as palavras, ele brinca com, com, com as imagens. Né? Isso também é uma, 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 uma postura política, isso também é um posicionamento político. Né? Justamente porque os fascistas não gostam disso. Eles querem aquele modelinho... Né? tradicional, Deus-família, pátria-família. Né? Então, qualquer tipo de contraponto a, a esse modelo tradicional, conservador, reacionário, é uma, uma postura política. Mas a gente está se encaminhando para o final do nosso encontro e eu gostaria de saber se você, Edu, está você lançando o primeiro livro, você é, é, gestou esse livro durante quatro anos e você, se você pensa publicar e escrever um outro livro se você ainda está é, repercutindo ainda está ainda dentro do eu, ela, criança quais, quais são os planos para o futuro
0: uma última coisa que eu queria comentar assim mais sobre a linguagem do, do livro e que eu acho que transmite muito a tônica dele, está é, no próprio título eu, ela, a criança é o título do livro também é o título dos três capítulos e também é o título do conto final. E eu acho interessante essa frase porque é uma frase que, inconscientemente, para mim, ela gera um conflito que não se resolve. Uma frase tradicional, ela tem sujeito, verbo, complemento, né? objeto. E essa frase, como um soluço, como um engasgo, uma gagueira, ela não sai do sujeito. Eu, ela, a criança. É, e, e o fato dela não não ter essa tônica que se completa, eu acho que isso gera uma sensação de conflito que, dentro do que é o conto, da minha premissa no, no conto Eu, Ela, Criança, fala da perda do eu. né Quando você deixa de, de, de se enxergar na primeira pessoa e você se isola do mundo de uma forma tal para se proteger, no caso, metaforicamente, dentro de uma caverna, e, até, e você passa a se enxergar como se estivesse na terceira pessoa, como ela. Né? Não é à toa que o conto começa na primeira pessoa e depois vai para a terceira. Porque o protagonista ele começa a se enxergar de, tão, tão distanciado de si mesmo que ele passa a se tornar ela. Então, esse eu, ela é a perda da primeira pessoa e aí ele passa a ser a terceira pessoa. Né? E é interessante porque é, entre o eu e o ela acontece essa perda da primeira pessoa, que está na vírgula que está o que? Na interlinha, no inconsciente do texto. Então, eu acho que é muito a tônica que eu, que eu busquei no livro, é exatamente nesses nessas vírgulas e nesses espaços não ditos você colocar a, a, a essência do conflito, no caso, entre o eu, você olha a primeira palavra, eu, depois já se tornou ela, e entre tudo isso, que é a gênese do conflito, tem apenas uma vírgula indicando que nesses espaços onde realmente o conflito acontece. E depois do ela, a criança é uma regressão, ela se torna uma criança, ela volta a ser uma criança, né? e não de uma forma inocente, mas de uma forma regressiva mesmo. Ela não pode crescer e se desenvolver como um indivíduo, ela permanece presa como uma criança. Mas acho interessante a forma estética de se colocar isso, que o mais importante em eu, ela, criança, são as duas vírgulas que estão no meio, que tem a tônica... Eu acho que é até a tônica do livro que eu busquei enaltecer ali, que é no não dito, no inconsciente do texto, nas entrelinhas. Por isso que eu acho que é um, um, um livro que pode tocar diferentes pessoas de diferentes formas, porque cada um de nós tem um inconsciente, cada um de nós tem uma história, cada um tem as suas entrelinhas particulares. Então, eu acho que é um livro que pode ser é, bastante comunicativo. E, para finalizar do que você perguntou, do próximo projeto, sim, o próximo projeto é um livro de Raikais, que que esse sim, veio foi, foi, um, foi, um, foi um, um choque muito grande, foi também a vida que trouxe, não não foi pensado, não foi pré-pensado, nada, é, eu simplesmente no, no meio de toda a pandemia, e eu me isolei muito durante a pandemia, a maior parte do tempo, então quando eu me mudei para um sítio, no caso o sítio da minha sogra, que eu me mudei para lá, e, de repente, me vi deslocado de estar em João Pessoa, onde eu morava, fechado, encerrado no apartamento. E, de repente, por muito tempo, de repente, eu chego naquele lugar com aquele sentimento de, de perder gente, de perder tantas pessoas, e de estar continuando tudo aquilo, uma sensação de, de perda, nada mais vai ser como antes. E, de repente, eu encontro uma vaca pastando, encontro uma galinha é, ciscando, fazendo, agindo como se nada tivesse acontecido. Esse senso de algo eterno, através daquilo que é mais simples, uma galinha ciscando, aquilo foi um choque, para para mim não podia, a galinha não podia continuar ciscando da mesma forma, depois de tudo aqui, tudo que aconteceu no, nosso, no mundo, não podia. Uma faca não podia estar passando daquele jeito, não dá, aconteceu uma coisa muito séria. Então foi um choque existencial ver que aquilo continua exatamente igual, como era desde muito antes da gente começar e que, de alguma forma, vai continuar muito antes. Nós somos pessoas, né? Muito antes de nós teve muita coisa e vai ter outras depois. Então, esse tipo de sentimento, que eu acho que é o espírito do Raikai, da beleza do Raikai, veio para mim. E depois que eu percebi que isso já era o Raikai, só que encarnado na vida. Aí eu percebi que, opa, é o Raikai. Então, eu acho muito interessante quando você consegue perceber, primeiro na sua própria vida, uma ideia que depois você percebe que ah, eu já tô E aí você se conecta, digamos, artisticamente ou literariamente com essa ideia e começa a produzir. Então, meu próximo livro vai ser um livro de haikais. Esse não vai levar quatro anos mesmo, vai, levar... vai ser bem mais... Esse vai ser um, pro... um projeto mais lento, porque o haikai é uma coisa que realmente assim acontece, não é, um... não é um projeto intelectual, embora você tenha um cuidado com as palavras, mas essencialmente ele não é um projeto intelectual, não é um projeto que... do nosso ego. Então, ele vai ser um um livro que vai fluir mais rapidamente. Talvez ainda para final do ano, no mais tardar, acho que início de ano que vem, eu estou finalizando.
1: Maravilha. Foi um encontro fantástico. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um grande prazer essa, essa conversa literária, política, na estética com a Daniela e com o Edu. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Eu quero conhecer melhor o livro da, da, da Daniela e espero pelo livro dos raicais. assim que você lançá-lo, o nosso canal está aberto a mais um encontro. Foi um grande é prazer, vida, pessoal. Querido. Foi um, grande foi um prazer. prazer. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um programa do canal Linhas de Fuga. Para ver mais materiais, acesse o nosso canal no YouTube, Instagram ou Facebook. Esse é um canal independente, então a gente conta com a ajuda de apoiadores. Caso queira apoiar, também acesse o apoia.se barra Linhas de Fuga. A gente agradece a sua audiência e até uma próxima.